1: están? Bienvenidas, bienvenidos a Enfoque Noticias. Este es tu noticiero hablado, tu vespertino hablado con foco en la economía, en las finanzas, en la política y en los negocios de México y del mundo. Eh, son las seis de la tarde, jueves 4 de enero, un día antes de que lleguen Melchor, Gaspar y Baltasar y que empecemos con la letanía de las dietas, ¿no? O sea, te digo que yo ya traigo, bueno, no sabes qué cantidad de, de dietas te aconsejan que si apura pan y agua que si coliflor con no sé qué que si te tomes vinagre de manzana que sabes De verdad es preocupante porque lo único que hacemos es durante tres o cuatro semanas, a veces ni siquiera alcanzamos una semana, te sometes a circunstancias de desalimentación graves. Y pues si te excediste, lo mejor es cerrar un poquito la boca, empezar a comer sanamente y hacer ejercicio. Es la única forma realmente de volver a retomar el paso y el peso. Eso, ni dudarlo. Pero bueno de eso más eh, tendremos algunos comentarios aquí, hoy este día el primer jueves de enero duro Duro y lo que le sigue de duro fue el discurso de la quinta ministra de la Suprema Corte de Justicia, Lenia Batres. Eh, Hoy eh, tomó posesión del cargo entre arengas, aplausos y vítores impulsados por su hermano y jefe de la Ciudad de México, Martí Batres, en una sala de pleno atiborrada por funcionarios, senadores y diputados locales y federales de la administración así como eh, funcionarios de la administración, así como secretarios de economía, de energía, de gobernación, la consejera de jurídica. La sala de pleno se atiborró, así, se atiborró para arropar a la... ¿Qué auto se de autodenomina? Porque nadie la denomina así. Ella sola se de autodenomina la ministra del pueblo mexicano. Dice que si alguien pretende ridiculizarla por provenir de este pueblo mexicano, pues no, ellas sola, se, se, las personas se autonombran representantes del pueblo pero nadie las ha nombrado, al menos hasta ahorita tampoco nadie le eligió solamente el presidente, pero bueno, en este ambiente se realizó un discurso que recogió todas las críticas que el presidente López Obrador ha lanzado durante los últimos cinco años contra la Suprema Corte de Justicia y llamó a la Corte a autolimitarse, pues acusó que eh, pues se ha puesto eh, no no, no interpretando la Constitución sino por encima de la Constitución y ha invadido la esfera del poder legislativo anulando leyes y además más resolviendo litigios con implicaciones políticas, así que se pronunció porque el máximo tribunal dijo, "Deje de actuar por encima de la Constitución e incurrir en excesos como la violación de la, autonom- a la autonomía de los poderes." Y cuando el ejecutivo se excede o cuando en el legislativo se pasan todo el procedimiento pero mente, solamente se ve la página del ojo ajeno, ¿verdad? Pero no en el nuestro. Vamos contigo, Jorge Sánchez.
2: Gracias, buenas tardes. Efectivamente, para informarles que tras ser designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de que la mayoría del Senado rechazara sus dos propuestas previas para nombrar a la sucesora de Arturo Saldívar, la maestra en Derecho Penal, Lenia Abatres Guadarrama, asumió este jueves su cargo en el máximo tribunal del país, Durante la sesión del Pleno de la Corte, su colega, la ministra Yasmín Esquivel, le dio el discurso de bienvenida al alto tribunal al indicar que la llegada de Batres es una buena noticia porque es una mujer de ideales que enriquecerá los debates y proyectos que corresponden analizar a la Corte. La funcionaria ocupará uno de los 11 puestos que forma el tribunal en pleno desde el 4 de enero hasta el 2039. Por su parte, la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, procedió a colocarle la toga a Lenia Batres Guadarrama, que la convirtió a partir de hoy en ministra del máximo tribunal del país. La ministra Lenia Batres Guadarrama dio un discurso ante sus compañeros en el que se pronunció por establecer una coordinación entre los tres poderes para regular los instrumentos del Estado que sirvan para dar justicia a la ciudadanía ...criticó el quehacer del máximo tribunal del país, aseguró que la Suprema Corte se ha extralimitado al confundir sus atribuciones... ...y dar pie a que se eviten auditorías de desempeño al crear instancias que no tienen sustento constitucional... ...al alargar procesos e inclusive legislar en contraposición al Congreso de la Unión, lo que calificó de excesos en este sentido pidió eh, que la Corte no pueda seguir tomando decisiones anticonstitucionales
1: La Suprema Corte no puede seguir tomando decisiones anticonstitucionales amparada en que sus decisiones son inatacables. Es cierto que los juicios deben tener una instancia de cierre, pero eso no quiere decir que los acuerdos generales o las jurisprudencias que dicta la Suprema Corte puedan estar por encima de la Constitución o de las leyes mexicanas. Por eso me he atrevido a hablar de excesos. Una cosa es que la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura tengan facultades reglamentarias para facilitar vía acuerdos generales la impartición de justicia. Y algo muy distinto es que esos acuerdos tengan validez general y se conviertan o funcionen como ley suprema de la Unión.
2: Puso de ejemplo que la Corte no ha cumplido con el límite de sueldos que está dentro de la Constitución y que impide que cualquier funcionario gane más que el titular del Poder Ejecutivo. Destacó que aún falta trabajar por la igualdad y justicia social, así como la seguridad ciudadana y las garantías penales. El reporte que les tengo por el momento. Gracias. Buenas tardes.
1: Muchísimas gracias por este reporte, Jorge Sánchez. Y bueno, eh, fíjate que... eh, Hoy la la barra mexicana de abogados eh, le pide a la ministra Lenia Batres que... eh ...se aleje de sus preferencias políticas... ...y desempeñe el cargo con imparcialidad... ...y respeto a la división de poderes... ...en en un comunicado... ...la la barra mexicana recordó que es la primera... ...ministra que llega al máximo tribunal... ...designada directamente por el presidente... ...de la república ante la falta de consenso... ...en el Senado... ...nunca antes se había presentado un caso similar... ...consideramos que es la ocasión... ...propicia para dar la bienvenida... ...a la ministra Lenia Báteres Guadarrama... ...y desearle un ejercicio exitoso... ...dice el comunicado... Eh, Hacemos votos para que su desempeño como jueza constitucional honre la objetividad e imparcialidad, expresa el presidente de la Barra Mexicana de Abogados, Víctor Olea Peláez. Y en otro tema, hoy se reanudaron las operaciones en ambas direcciones del cruce peatonal San Isidro Oeste, también conocido como Pet West, o la garita del de Chaparral, que conecta a la ciudad de San Diego en Estados Unidos con la ciudad mexicana de Tijuana. Eh, Gabriela Martínez, tenemos el reporte desde Tijuana, Baja California. Hola, buenas tardes. Un saludo a todos los radioescuchas de Enfoque Noticia. Alicia,
3: ¿cómo estás? Bueno, el día de hoy se reactivaron... Operaciones en el puerto de la Garita de Pet West es un puerto peatonal para cruzar de México a Estados Unidos y también de Estados Unidos a México el horario de operaciones es parcial es decir, es distinto no va a ser eh, de uso de 24 horas porque por ejemplo, si la gente quiere cruzar de México a Estados Unidos tiene que ser dentro del horario de 6 de la mañana a 2 de la tarde y si quieres cruzar de Estados Unidos a México el horario tendría que ser de 3 de la tarde a 11 de la noche Hubo gente que desde bien tempranito ya estaba haciendo fila. La realidad es que no todos han estado enterados porque todavía hay quienes van y hacen filas en los puertos antiguos. o Bueno, en los puertos que tradicionalmente se conocen y que no han sido detenidos en sus operaciones. Seguramente en los próximos días vamos a ver cambios para que se pueda despresurizar. Ya sabíamos que desde el gobierno federal eh, en Estados Unidos se anunció que no había tanto personal para atender la garita de Pet West, justamente por la llegada de migrantes y otro tipo de atenciones de urgencia que tenían que que resolver. Pero ahora con esta disminución o esta nueva reorganización del personal, ya entran en funciones. Hasta aquí mi reporte.
1: Muchísimas gracias por este reporte Gaby, que estés bien felices, eh, ahora sí que felices eh, 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 Reyes, porque eh, uno de los temas importantes es que también en Tijuana ha bajado bastante la temperatura, pero se cruzan de un lado al otro de la frontera para hacer Reyes, y ¿qué crees? Más los norteamericanos se cruzan del lado mexicano porque les sale más barato por alguna razón, con todo y que el peso se ha revaluado, eh, eh, pues sigue saliendo más económico. Y se siguen cruzando la frontera. Eso casi nunca lo reportamos. Las, eh, las garitas de eh, Luqueville, Sonorita y Nogales también reanudaron operaciones este jueves en la frontera de Arizona y Sonora. Rosangélica Fimbres, ¿cómo estás?
4: Alicia, buenas tardes. Informarles que los puertos de Lukeville, sonoita y Nogales reanudaron operaciones este jueves en la frontera de Arizona y Sonora, luego de permanecer cerrados por algunas semanas. En el caso de Lukeville y sonoita el paso de vehículos y peatones se abrió a las seis horas. Esta garita fue cerrada el cuatro de diciembre por el incremento en la llegada de migrantes a esa zona para internarse en Estados Unidos. Esa situación llevó a la oficina de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos a suspender las operaciones. Por otra parte a las 10 de la mañana de este jueves se reabrió el puerto de entrada peatonal Morley en las fronterizas ciudades de Nogales, Arizona y Nogales, Sonora, que estuvo cerrado por remodelación. Tras la reapertura de los puertos fronterizos la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza indicó que continuará priorizando su misión de seguridad según sea necesario en respuesta a la situación migratoria cambiante. Es mi reporte.
1: Muchísimas gracias, Rosa Angélica Fimbres. Y ahora nos vamos con Jessica Rosales. Ella es nuestra corresponsal desde Coahuila y nos reporta de la apertura del Puente Internacional 1 para el cruce Piedras Negras Eagle Pass.
5: ¿Qué tal, Alicia? Te saludo a ti y a todo el auditorio de Enfoque Noticias. Te informo que este jueves finalmente se dio la reapertura del puente internacional número uno a la circulación vehicular, luego de poco más de un mes de estar cerrado por la crisis migratoria que se presenta en la frontera de esta entidad y cuyas pérdidas fueron de aproximadamente 300 millones de dólares, esto de acuerdo con autoridades de Texas. Fue alrededor de las 6.30 de la mañana que el personal de Capufe abrió dos de las tres casetas que operan en el Puente Internacional número 1 para iniciar el pase de los automovilistas que formaron largas filas tanto desde la calle Matamoros como la calle de Hidalgo. No obstante, aproximadamente a las 11 horas, el tráfico disminuyó considerablemente dado que también se encuentran abiertos todos los carriles en el Puente Internacional número 2. Aunque fueron alrededor de 300 las unidades que cruzaron esta mañana, de acuerdo con datos oficiales, se estima que circulan alrededor de 3.000 o 4.000 mil vehículos diariamente y debido a las circunstancias se tardaban hasta ocho horas en ingresar a Estados Unidos esto por el puente internacional número dos fue Juan Mata Jiménez, habitante de Eagle Pass, Texas, el primer automovilista que cruzó por el puente, al igual que Juan otros usuarios lamentaron el cierre de casi un mes, pues señalaron que el impacto fue muy alto para los usuarios, sobre todo aquellos que tienen que cruzar de forma constante
6: Sí, por los migrantes ya han no hacen nada de orden ni nada, nada, nada todos, todos, todos es un circo grande y todo. Se infectaron mucho a la gente aquí en la frontera.
1: Es un problema, está. Es muy, como se dice, es una inconveniencia para todos que el puente estaba cerrado. Está todo mal. Sí, crucé una vez, ahí le pasé y duré 10 horas, 12 horas para cruzar. Es
3: un alivio, ya tenía mucho. Y luego el puente 2 lleno, fui como dos semanas caminando en el frío y pues todos los estudiantes caminando también y todo de la escuela.
5: Este es mi reporte desde el estado de Coahuila. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Jessica Rosales. Y bueno, aquí en México el peso mexicano se depreció 0.13% frente al precio de referencia del miércoles. Eh, Creo que este es uno de los los temas más eh, relevantes porque... eh, Hemos tenido eh, niveles de cotización extraordinariamente buenos en los últimos días y eh, no cabe duda que hoy es uno de esos excepcionales, 17.02 unidades por dólar estadounidense. La divisa nacional retrocedió tras la divulgación de sólidas cifras del mercado de Estados Unidos, pero cayó 13.0.13, o sea, está en niveles extraordinarios. Decía alguien hoy en la mañana, decían, oye, es que vale la pena invertir en, en, en dólares, Pues no, mejor invierte en pesos, a menos que vayas a viajar, compra dólares, están bien. Pero ten en cuenta que ese nivel que nosotros te reportamos aquí, 17.02, no es el que lo compras en una casa de cambio. Y la mejor forma de obtener beneficios es que utilices tu tarjeta de débito o crédito cuando vas a salir. Y cuando te digan lo quiere en pesos mexicanos o lo quiere en dólares, le pongas lo quiero en dólares. ¿Y sabes por qué? Porque te dan el tipo de cambio internacional. No te dan el tipo de cambio nacional ni te cobran comisión. Esa es una enorme diferencia. Sin embargo, tu operación al ser autorizada aparece registrada al tipo de cambio internacional en pesos. Esa también es la otra diferencia. Ojalá la tomes en cuenta. Es un buen consejo. El Banco de México consideró que el panorama inflacionario sigue implicando retos, por lo que ve necesario mantener por cierto tiempo su tasa clave de referencia en máximo histórico de 11.25. Bueno, y en la mañana el que estuvo eh, dando, me encanta, llevaba su varita, ¿no? Para enseñar en la la página de atrás eh, todo lo su presentación de, de... de cómo había incrementado la producción de crudo, eh, cuánto estaban, cuándo estaban empezando o pensaban que iba a operar la refinería de Deer Park, que no va a empezar con 350 mil barriles diarios, sino con menos este año, pero que a partir del 31 de enero eh, finalmente va a arrancar la refinería de dos bocas. Eh, dice... Eh, Eh, El el gobierno había previsto que se iba a arrancar con una producción de 340 mil barriles diarios. Eh, Hoy en la mañana, durante la conferencia eh, mañanera, el el director de Petróleos Mexicanos eh, dio dio a conocer, pues... eh, Lo contrario, bueno, no lo contrario, dijo que empezarían con una producción creciente, pero inicial de 243 mil barriles diarios, que representa una reducción del 28.5% de de la meta originalmente planteada. Y eh, por otro lado, dijo que eh, estaría eh, pensando que que la autosuficiencia en materia de combustibles eh, será alcanzada en muy poco tiempo, dice se frenará la importación de gasolinas, tampoco llegará este año, ya que será necesario esperar a que se ponga en marcha la coquizadora de Salina Cruz. Tú sabes que apenas hace en la semana pasada el presidente anunció o decretó eh, eh, pues la toma o, las, de las instalaciones de, de Air Liquide es una planta oxigenadora que se encuentra dentro de la planta de eh, de tula que permite la oxigenación de las gasolinas y reducir la cantidad de carbón que contienen es algo es una es algo es parte del proceso y hoy eh, pues apenas este apenas se está iniciando la revisión del caso este la asociación se firmó cuando era José Antonio González Anaya director general de Petróleos Mexicanos ante la falta del oxígeno de tomaron la decisión de para qué lo importo y para qué lo hago yo te voy a llevar a alguien más no a que lo haga en fin fue algo muy interesante con Con esto te lo digo, finalmente dicen que eh, Europeza informó que con base en el criterio de antigüedad en cinco años se han logrado basificar a más de 24 mil trabajadores y dio a conocer, entre otras cosas, que ha reducido la deuda. Eh, Dice que la recibieron en 129 mil millones de dólares, la deuda de Pemex, y que la ha reducido a 106 mil millones de dólares, eh, que ha logrado mejorar la eficiencia productiva de, de los pozos petroleros, que se detuvo en la declinación de los campos petroleros no se ha alcanzado la meta de producción de dos millones de barriles diarios sin embargo ha mejorado sustancialmente la producción y sí hay que hay que reconocerlo, no ha caído eh, también dijo que este año iniciarían con la producción eh, cada, el aprovechamiento de lo que hoy se quema en materia de gas natural o gas asociado en los pozos petroleros, en fin fue una conferencia bastante productiva muy productiva diría yo Vámonos a una pequeña pausa.
0: Enfoque Noticias, con Alicia Salgado, por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Bueno, eh, tú sabes que eh, a partir de... Del 30 de diciembre se inauguró la que le llaman Megafarmacia del Bienestar, en donde eran los laboratorios de vacunas de nuestro país, el BIRMEX, eh, en el Estado de México. Y durante la inauguración de esta, eh, eh, pues se... Eh, ¿Qué podremos decir? Gran bodega ubicado en el municipio de Huehuetoque, Estado de México. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, explicó que el objetivo era asegurar el abasto de medicamentos gratuitos con el, el respaldo del de Centro Federal de Distribución, el Cefedis de Laboratorios eh, Birmex, para servir a instituciones públicas y pacientes en la obtención de medicamentos. Esto está bien hasta ahí. El presidente dio a conocer que eh, 20.000 mil unidades médicas del país se van a abastecer de la sección de, de la sección del almacén, además de contar con el servicio de respuesta directa a pacientes desde un número específico. Ahí lo dio a conocer. Y eh, hoy en la mañana ha llamado la atención poderosamente a toda la industria eh, pues farmacéutica porque sería un logro increíble o algo poco entendible en este sistema de distribución. Dijo que eh, se entregarían las las eh, medicinas casa por casa eh, a las personas directamente con la receta en la mano digo, para empezar, primero te tienen que dar atención, porque para tener una cita de prevención te tardas dos meses, para tener una cirugía te tardas hasta un año aunque tengas cáncer, así las cosas están en el sector salud pero bueno, hoy vamos a tener una eh, plática, porque bueno, esta eh, inauguración dice que llegarán a la casa, eh, López Obrador comentó comentó esto, mira, dice las medicinas faltantes llegarán a las casas de los pacientes o la unidad médica más cercana en un lapso de 48 horas, o sea cuando no esté la medicina en la farmacia la mandan a la casa escucha lo que dijo el presidente
7: a domicilio y ya tienen eh, resuelto lo de eh, el traslado terrestre si se necesita y también un convenio con la Fuerza Aérea.
1: Pues ahí lo tiene, ahora la Fuerza Aérea también va a llevar, pues igual a lo mejor contratadrones, ¿no?, porque van a utilizar a la Guardia Nacional y en lugar de dar seguridad, pues a llevar farmacias, a construir carreteras, a resolver problemas de pavimentación, a todas las ocurrencias del mundo. Vamos con Héctor Javier González, presidente de la Asociación de Distribuidores de Insumos para la Salud. ¿Cómo estás Héctor? Eh, feliz año.
8: Gracias. Igualmente, Alicia, feliz a ti y a todo tu equipo y todo tu auditorio.
1: ¿Qué ¿Es posible entregar las los medicamentos a domicilio? Digo, las farmacias lo entregan. Eh, tú hablas por teléfono, tienen un call center y bueno, se realiza la, la entrega médica, pero eh, la entrega de medicinas, ¿esto es posible p- procedente de la megafarmacia?
8: No, procedente de la mega farmacia, no. Las farmacias privadas lo hacen de la sucursal más cercana que cuenta con el producto que estás buscando. No lo hacen desde un lugar en el país concentrando todos los medicamentos.
1: ¿Esa es la enorme diferencia? O sea, ¿tienen eh, centros de distribución regionales o cómo lo hacen?
8: Sí, tienen centros de distribución regionales, pero además tienen inventarios en diversas farmacias que están en la zona. Si alguna tiene alguna escasez, Una farmacia cercana puede tener el producto y lo puede hacer con la entrega, pero esto lleva un costo implícito bastante alto. Yo te pondría un ejemplo, si un medicamento que está faltante en una unidad médica del Seguro Social, en un pueblo de la Sierra de Guerrero, pues llevar un producto para allá va a salir mucho, muy caro y va a costar varias veces lo que el propio producto cuesta en su adquisición.
1: Ahora, esta eh, es, ese es un tema muy curioso, ¿no? El contar re, eh, con el servicio de respuesta directa a pacientes desde un número determinado en Huehuetoca. O sea, esta parte es la que es poco entendible.
8: Sí, mira, dentro del material que expusieron el día 30, decía que el paciente llama da sus datos y la metafarmacia lo que hace es coordinar con las instituciones para que en un lapso de tres horas ellos puedan decir cómo resuelven esa receta no surtida. Si no lo pueden hacer así, de, de alguna institución cercana, entonces tomarán el producto de Huehuetoca y lo llevarán allá.
1: De el producto de toca Es que esta es la parte complicada. ¿Cómo, ¿Cómo funciona la red de distribución a las farmacias, Héctor? Y a los Mírala. hospitales privados, porque ahora vamos a tener dos sistemas, supongo.
8: Sí, en este caso la distribución que se hace para el gobierno, tiene una gran diferencia con el el distribuidor de privado. El distribuidor de privado hace la planeación de acuerdo a los consumos, tienen eh, fortaleza en su infraestructura informática, tienen sistemas predictivos del consumo, manejan estacionalidad de acuerdo a los medicamentos y tienen normalmente una cifra muy acertada de lo que son las necesidades del producto que se va requiriendo. Cosa que no tiene el gobierno. el gobierno lo que le falla mucho es la planeación. Uh-huh. Las unidades médicas no piden lo que realmente necesitan o les hacen ajustes presupuestales o declaran desierto por un peso eh, fuera de lo que tenían previsto un peso al medicamento que podían comprar y se tardan meses en volverlo a comprar. Uh-huh. tiene muchísimos inconvenientes burocráticos que es a donde debería estar el gobierno enfocado a resolver.
1: Uh-huh. Ahora, la centralización de servicios de, salud, de distribución de medicamentos, que ese es el punto, eh, Incluye, según ello incluye rastreo de distribución y de drogas controladas, cadenas de frío, control de inventarios, eh, control de caducidades, devolución ¿Sí? de caducidades. ¿Esto es posible teniendo un almacén central?
8: Es posible teniendo un almacén central siempre y cuando se, se cuente con sistemas y personal bien capacitado, para poder controlar caducidades y poder gestionar con la industria, pues recibir realmente los medicamentos que se requieren, cosa que en esta administración jamás ha sucedido, ni con Hacienda, ni con UNOV, ni con INSAI, ni con nadie de, de los que han hecho las compras consolidadas han podido funcionar. Esto, te comentaría que este esquema se tuvo en los años finales de los años 90, en el Seguro Social había un solo almacén central que recibía de toda la industria farmacéutica los medicamentos para todo el país y de ahí se distribuía todo el país en el INSS. Fue un gran fracaso porque había muchas mermas, había muchos problemas sindicales, había mucho robo, había muchas caducidades que se excedían y entonces empezó una descentralización de los almacenes. Ahora con este almacén que va a recibir todo lo que va a requerir de jeans, va a requerir de o va a requerir el liste en un solo punto, pues no sé qué van a hacer con el personal y la infraestructura que actualmente usan. Creo que ahí se les van a duplicar muchísimo los costos.
1: Está complicado porque digo, es es algo que todavía no acabamos de entender. El gobierno federal compró 4,187 millones de piezas y sí. según esto Todas van a ser incorporadas al mega almacén, eh, al sí. almacén del bienestar. Es es algo muy curioso, pero todas deberían ser producidas y entregadas directamente en las unidades médicas, se supone. El sistema de distribución así estaba planteado y ahora van al central y luego a la distribución.
8: Sí, van a centralizar y por lo que se escuchó del presidente, desde ese almacén van a surtir a las 20.000 mil farmacias del gobierno. O sea, cada unidad médica del INS, del Issste, o de LINES, de LISTE o del bienestar va a recibir directamente de tocan los medicamentos en un pedido ordinario. Pero además, en el caso de faltantes, van a estar llamando a la megafarmacia para que ahí busquen la forma de resolverlo. O con una unidad cercana que tenga el producto, atiendan esa receta no surtida o lo surten directamente de Ubetoca.
1: Interesante. Muchísimas gracias por estar con nosotros Héctor Javier González contar, no, Dicen los expertos auguran un fracaso y son unos conservadores porque no quieren que, que, que lo hagamos bien la verdad es que lo único con lo que no puedes experimentar es con la salud de nadie y, y han pues, sido ese es el problema de
8: experimentos han Exacto. sido cinco años de experimentos y no no funciona.
1: De una u otra le dan una vuelta y le vuelven a dar otra y le devuelven a dar otra y regresan a fórmulas del pasado que han resultado fracasadas ese es el gran Exactamente. tema. Exactamente. Gracias Héctor Javier González, presidente de la Asociación de Distribuidores de Insumos para la Salud en nuestro país.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM Continuamos.
1: El operativo de la Profeco para evitar abusos en Día de Reyes serán más de 250 servidores públicos los que verificarán que se cumplan las normas. Vamos contigo, Ernesto Gloria.
9: Alicia Auditorio de Enfoque Noticias arrancó el operativo de la Procuraduría Federal del Consumidor para constatar que no se presenten irregularidades en el marco del Día de Reyes. David Aguilar Romero, titular de la dependencia, afirmó en una exposición de juguetes aquí en la Ciudad de México que 250 servidores públicos recorrerán jugueterías, centros comerciales, panaderías, pastelerías y otros establecimientos para detectar y evitar abusos de los comerciantes. En un mensaje dijo que el objetivo será
10: garantizar los derechos de los consumidores que auxilian a los visitantes del oriente. La Procuraduría Federal del Consumidor a través de las oficinas de defensa del consumidor ubicadas en las 38 ciudades con mayor actividad comercial del país realizan el operativo Día de Reyes Magos correspondiente a este año 2024. Así que 250 servidores públicos de Profeco estarán recorriendo en estas ciudades del país y en los principales puntos de venta de juguetes y productos relacionados para orientar y asesorar a los consumidores y consumidoras, así como verificar que se exhiban los precios y se respeten las ofertas mostradas en los anaqueles. Nuestra misión es garantizar los derechos de los consumidores procurando un consumo razonado, informado, sostenible, seguro y saludable.
9: También Alicia serán vigiladas tiendas de deportes, estacionamientos, ropa, dulcerías y otros. Señaló que además del teléfono del consumidor, las quejas se pueden atender por el mecanismo con de la dependencia. Los establecimientos deberán cumplir con el etiquetado, información comercial y sus especificaciones. Recordó que la dependencia realiza un monitoreo de precios en donde ha constatado el incremento en algunos productos de alta demanda, pero también la baja de otros. ¿Cuáles
10: son? De ellos habló así el procurador. Se han identificado algunos productos que tuvieron variación. Encontramos algunos triciclos, autopistas, carritos coleccionables con incrementos entre el 8 y el 13 por ciento. Alicia, el reporte que les preparé.
1: Muchísimas gracias por este reporte, Ernesto Gloria. Y bueno, ya tenemos en la línea a Óscar Rosado, presidente de Conducef, de la Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros. ¿Cómo estás, Óscar? Qué gusto de saludarte.
7: Hola, buenas tardes, Alicia. Feliz, Feliz año, año. Para, para todos, para ti y en especial para el auditorio
1: para todos, ¿verdad? Pero no podremos tener un feliz año si no tenemos eh, salud financiera. Creo que esa es la parte más interesante. Eh, Yo deseaba no solamente éxito, sino salud financiera en el 2024 y mantenerla. Creo que eh, podría cambiar eh, mucho la manera de de ver cómo tomamos eh, decisiones en materia económica. Pero hoy hay anuncios muy raros, ¿no? De pronto, entre las cookies y la cantidad de información que uno deja en las redes, acabas siendo eh, objeto de fraudes o de eh, estafas y extorsiones permanentes. ¿Esto cómo se puede resolver?
7: Pues mira, lo que pasa es que en redes sociales, eh, y, y pues en prácticamente en la mayoría de ellas, hay muchísimos anuncios, que te dicen que te ofrecen rendimientos fantásticos maravillosos, es más eh, existen ya con inteligencia artificial y con otros trucos no tan nuevos más viejos pero muy eficaces donde te hacen aparecer la figura del presidente de la república del empresario Carlos Slim o de algún otro personaje o persona muy famosa en el mundo político o en el mundo empresarial diciendo que que puedes invertir en Pemex, que puedes invertir en bolsas de valores, que puedes invertir en empresas mexicanas o extranjeras. En fin, hay muchísima información en redes sociales donde te hablan de maravillosas inversiones y de enormes rendimientos que son simple y sencillamente fraude, un fraude. Pues Pemex no está invitando a nadie a invertir Pemex, tus operaciones financieras se realizan a través de la Secretaría de Hacienda y de agentes financieros autorizados, ¿No? Uh-huh. Entonces, al igual, cuando se habla de empresas extranjeras o mexicanas, pues tampoco es tal, ¿No? Simple y sencillamente lo que hay es muchísima información falsa para abrir un apetito de enormes rendimientos que no son reales. Estamos hablando de fraudes en concreto.
1: Y fraudes que, que, que son, que muchas veces empiezan por una llamada telefónica con que, que tienen muy bien aleccionados con datos muy creíbles diciéndote que eh, o que te están aplicando cargos o que te sacaste eh, un premio o la tercera vía es que eh, te, lo primero que hacen es decirte que te hablan de tu banco para mejorarte la tarjeta o mejorarte el producto que te dieron, estas cosas ¿cómo las identificas? Pues simple y sencillamente
7: todo lo que te llegue por teléfono, por correo este, pues no contestes no respondas, no le des like cuelgas y después averigua si tienes algún tema que te genera duda o te genera la angustia de saber si efectivamente se están realizando movimientos en tu cuenta, pues ya la mayoría de las personas tienen los datos de su cuenta bancaria en el celular o en una computadora y pues pueden checar. O al revés, si no tienen aplicación telefónica o están fuera de línea, pues lo que pueden hacer es hablar por teléfono y seguramente no pasa absolutamente nada. No hay que creer. Nada de estos correos, nada de llamadas telefónicas, simple y sencillamente colgar y si tienes dudas, pues averiguar, pero ya que sea la persona la que investigue, ¿no? Y no dar ningún dato. Recuerda, los bancos tienen tus datos, no tienen por qué pedirte ningún dato adicional y los tienen por una sencilla razón. Tú mismo las proporcionaste cuando iniciaste la relación De servicios con ellos.
1: Y lo que te llama, por ejemplo, la atención, a veces haces operaciones de de retiro o utilizas o haces alguna operación en las ventanillas bancarias, Oscar, y y los cajeros te piden que pongas tu teléfono en el voucher. Eso es ilegal. Pues
7: eso no no procede. O sea, simple y sencillamente. Pero si les dices, no, no lo pongo, es que que lo tienen que poner y no te dan
1: el dinero en la ventanilla. Es algo
7: curioso. No, eso eso está mal. Simple y sencillamente la obligación que tiene el, un usuario que va a ventanilla es, pues, si va a cobrar algo, es identificarse. Si va a depositar, pues, simplemente llevar el dato de la cuenta a la que va a depositar o a la que va a pagar el servicio o llegar el, el recibo o el documento del servicio que está pagando. Uh-huh. Pero una identificación como tal solamente se le pide a quien va a cobrar, ¿no?, un uh-huh. cheque o un retiro en ventanilla
1: y Entonces, la otra y la otra cosa que te quería preguntar fíjate que yo vi una revista de espectáculos pues muy leída y de pronto uno de los anuncios que estaba es de una de estas eh, empresas que se presentan es una Sofom la leí la, la busqué y eh, te dice te presto seis mil pesos y los eh, sin mayor requisito y los puedes pagar en en el curso de un año, ¿no? Sin embargo, la letra de al lado decía en la tasa de interés o el cat promedio es de 560%. Sí. O sea, esto es impresionante. ¿Cómo alguien piensa pagar eh, 35 mil pesos en tres meses o, tre- o 40 mil pesos en tres meses pensando en que está tomando 6 mil pesos prestados y sin ningún requisito o garantía?
7: Pues es que... Cuando te dicen que te van a prestar fácil y rapidito, es que seguramente te van a bailar bonito.
1: (risa) ¿Y cómo le hacemos para que no nos baile? Mira,
7: a propósito, los reyes magos financieros no existen. No hay que estar creyendo en todas esas cosas que aparecen en redes y en revistas.
1: Ahora, estos anuncios de redes con inteligencia artificial, supuestamente del presidente de Carlos Slim o de personajes famosos eh, que hablan de invertir, eh, o invitan a la gente a invertir en Pemex, en en, 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 eh, acciones de de empresas eh, bursátiles, en bitcoins, ¿qué son? Pues, es fraude, o sea...
7: De entrada, este, los las formas con las que Pemex busca financiamiento o las formas con que las empresas mexicanas grandes o las empresas extranjeras grandes buscan financiamiento, pues no son, no es a través de redes sociales. Se opera a través de agentes financieros autorizados, de casas de bolsa, son operaciones en, la, en las bolsas de valores de México o del mundo. O sea, no corresponden a la realidad. O sea, siempre... Cuando te ofrezcan rendimientos que van más allá de lo que en promedio te está dando el mercado, pues el tema es muy, huele muy mal. Tiene un tufo altamente tóxico a fraude.
1: Pues muchas gracias por estar con nosotros y hablar de esto. Salud Financiera, el mejor deseo para el 2024. Oscar Rosado, gracias al presidente de Conducef.
7: Muchas gracias, Alicia. Feliz año y cuídense todos. Salud financiera para todos, para todas.
1: Muchas gracias. Voy contigo, Martín Carmona, y el cierre de mercados.
11: Alicia, auditor de Enfoque Noticias, tenemos el cierre de mercados. Hoy la Bolsa Mexicana de Valores se mantuvo con números a la baja, perdió 319.68 puntos, el 0.57% menos. 55.406.96 unidades, su principal indicador. En los Estados Unidos, el Dow Jones avanzó apenas un 0.03%, mientras que el Nasdaq perdió medio punto porcentual. Hoy el precio del dólar se mantuvo estable apenas con un par de centavos de incremento, el dólar al mayoreo 17.02% mientras que el dólar fix que reporta el Banco de México, 17.04. En bancos y casas de cambio está 17.50 en promedio a la venta y el euro, 18 pesos con 80 centavos. En cuanto a los precios del petróleo, subieron en promedio unos 30 centavos de dólar. Al cierre de operaciones, el de Europa, 77 dólares con 72 centavos, mientras que el de los Estados Unidos, 72 dólares con 34 centavos y la mezcla mexicana de exportación, cercano a los 69 dólares cada barril. Hasta aquí el cierre de mercados.
1: Muchísimas gracias. Fíjate que una de las noticias más importantes para evitar justamente fraudes y seguimiento de información es la que se ha dado a conocer recientemente que podría simbrar a la la industria mundial de eh, marketing digital. Sí, el marketing que te aparece en redes. Eh, ¿Por qué? Porque eh, Google eh, ha decidido matar a las cookies, no más cookies. Así, no más ads, no más seguidores de tu comportamiento, de de con quién, qué qué buscas, cómo lo buscas, para que lleguen los vendedores y te vendan. Eh, Resulta que a partir del primero de este mes. Eh, de enero, o sea, a partir de ya, empezará reduciendo el 1% de esas cookies, restringiendo las cookies. Y en la medida en que avanza, espera finalizar el año sin una cookie. Es eh, parte de las críticas que ha recibido fuertemente de los reguladores, tanto en Europa como en Asia y en América, eh, porque eh, el buscador lo que permite es que permanentemente estés bombardeado de publicidad. Y la publicidad ni siquiera la tienes tú. No la están pagando a través de los servidores de Google, pero sí se han metido con, eh, por, con este sistema de ads. Es una industria que vale 600 mil millones de dólares al año. La industria online. Y bueno, hay toda clase de agencias publicitarias y toda clase de influencers están desesperados para evitar que Google mate las cookies. Pero es muy probable Que no sea el único buscador o que no sea el único que lo haga. Tendrán que seguirle otros más. Y entre ellos están redes como la de TikTok y todas las redes del grupo de Facebook. O de Meta, como le llaman. Vámonos a un corte regreso enseguida.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Bueno, resulta que Santiago Nieto está pidiendo licencia como Procurador de Justicia del Estado de México para arrancar este jueves pre-campaña al Senado de la República en el Estado de Querétaro. No le gusta el Senado, le gusta el Senado. No habrá candidaturas presidenciales por la vía independiente en 2024. En un par de días termina el plazo para que aspirantes a una candidatura presidencial independiente recaben casi un millón de firmas. Y bueno, no hay nadie que parece estar en ese sentido. Sergio Perdomo.
6: ¿Qué tal, Alicia? Un saludo a la audiencia de Enfoque Noticias. En un par de días vence el plazo para que los aspirantes a una candidatura presidencial independiente recaben firmas. Se requiere casi un millón de ellas y, sin embargo, el actor y productor Eduardo Verástegui es quien lleva más firmas, pero aún no alcanza ni el 15% de esas firmas. A como van las cifras oficiales en el INE, en la boleta de la elección presidencial del domingo 2 de junio no habrá candidatos independientes, ya que el recuento más reciente señala a la que ninguno de los ocho aspirantes alcanzará el mínimo requerido de apoyo ciudadanos. Los magistrados electorales del Tribunal Electoral, Yanine Otalora y Felipe Fuentes Barrera, reconocen que el legislador deberá cambiar las reglas porque hay demasiados obstáculos y desventajas entre candidaturas independientes y el sistema de partidos. Es la voz de la magistrada Yanine Otalora Malasis.
1: Sí ponen en evidencia que las personas que buscan una candidatura independiente se enfrentan a una serie de obstáculos y restricciones que poco abonan al empoderamiento de esta figura en nuestro sistema electoral. Partamos de reconocer que las personas aspirantes de una candidatura independiente enfrentan de por sí una serie de retos tan complejos que los posicionan en una situación
10: de desventaja frente a los que participan a partir del sistema de partidos.
6: También el magistrado Felipe Fuentes Barrera reconoce que hay desventajas entre candidaturas independientes y el sistema de Partidos.
10: Yo he encontrado la
2: misma problemática en relación con las candidaturas independientes. Creo que todavía eh, el legislador, en principio, le debe a esta opción política una mejor construcción para tener un acceso igualitario. Tenemos que nada más existe este apoyo para partidos políticos y candidatos independientes, que es lo que construye el proyecto. Sin embargo, también eh, quiero señalar el camino pues está trazado eh, para que el legislador intervenga de manera eh, contundente en la construcción de la de facilitar el acceso a candidatos independientes a poder participar.
6: El sábado vence el plazo por parte del INE para recabar firmas de las candidaturas independientes por la presidencia. Hay aspirantes a esas candidaturas que tienen cantidades mínimas que van desde 352 firmas, de un millón casi que se requieren, como es el caso de Ignacio Benavente Torres, y hay también un reporte de ocho firmas de Hugo Eric Flores Cervantes, quien en su momento mejor declinó por la candidatura presidencial. En 2018 tuvimos dos candidaturas independientes a la presidencia, de El Bronco y de Margarita Zavala. Alicia, ¿es cuánto? En Enfoque les ha informado Sergio Perdomo Casado.
1: Muchísimas gracias, Sergio. Y bueno, hoy muy tempranito, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz dio a conocer el cierre, el cierre de ventas del, del año pasado, logró comercializar 1.361.433 vehículos ligeros. Esto es eh, pues el, el nivel más alto de los últimos cinco años, de acuerdo con el reporte administrativo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía eh, en, Las ventas se incrementaron en 24.4% respecto a eh, 2022 periodo en el que se colocaron un millón noventa mil setecientos autos. Recordemos que tiene mucho que ver esto con el, el, la cantidad de inventario que se acumuló durante la pandemia, porque eh, pues también durante 2020 2021 tuvimos los años de más baja venta acumulados en nuestro país, producto de que no había autos, no había producción, eh, se tuvieron el problema de los chips a nivel global, así es de que tampoco surtían eh, los vehículos, de tal manera que que hoy está esta venta. Hay quien dice que podría mantenerse esta tasa de crecimiento acumulada, pero pues eh, hay otros que son mucho más razonables y dicen que no. De acuerdo con este eh, registro administrativo realizado por el Inegi, las ventas de autos acumuladas en eh, 2023 son 3.3% superiores a las reportadas en todo 2019, que fue de 1.317.931 unidades. Ese era el rango que teníamos antes de la pandemia. Germán Martínez Antoyo, director de la Comisión Nacional de Agua, alertó a partir del próximo domingo y lunes podría presentarse en México la cuarta tormenta invernal de la temporada 2023-2024, por lo que hizo un llamado a la población a extremar precauciones ante las bajas temperaturas. Los mayores efectos de este sistema serán nevadas y aguanieve en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, al norte de Sinaloa, Durango y Zacatecas. En el Valle de México temperaturas de cero a 5 grados centígrados en las zonas cumbrosas pudiera ser inferior En información internacional, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que buscará venganza tras los atentados con explosiones que mataron a 84 personas durante una ceremonia para conmemorar al comandante Qasem Soleimani, quien murió por el ataque de un dron estadounidense en en el 2020 en Irak. Pues sí, fue la explosión. Estaban eh, celebrando el aniversario o, o en su ceremonia luctuosa y ve, murieron pues casi 90 personas. Entonces, hoy todo el mundo está reclamando sangre contra Israel. Hemos llegado al final. Muchísimas gracias. Como siempre, este es tu enfoque en noticias. Te invitamos a seguir con nosotros en Estereo 100 y Radio 1000 con Dani Inurreta, con Daniela en Golden Hits. Ya voy a subir a que me dé mi pedacito de rosca, ¿eh? No te me haces rosca, Dani. Mañana a las 6 AM, Martín Carmón en Amanece, y él se la prolonga hasta las 10, así, en la conducción, claro, en Amanece, en Enfoque Noticias en la primera, porque está ausente Mario González. Josefina Herrera sustituye a Adriana Pérez Cañedo a la una de la tarde, y nosotros aquí estamos contigo, soy Alicia Salgado. Muy buenas noches, te espero a las 6 de la tarde en punto, mañana, mañanita. No te hagas rosca platiquemos de roscas
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque en Noticias con Alicia Salgado lo esperamos el día de mañana en punto de las 6 horas en Amanece con Martín Carmona Claridad e Información